0: Слава Богу, братья и сестры! Хорошее слово мы сегодня слышали о том, что необходимо что-то делать во имя Господа. Когда-то, когда центр реабилитации в Боровиках только начинался, и приехали первые студенты, на одном вечернем общении был разбор слова, и они разбирали место Писания, где Иисус взял несколько хлебов, несколько рыбок, Умножил их и накормил огромное количество, пять тысяч людей. Да? И потом высказывались все, Вот что, что ты понял из этого места Священного Писания. Один студент, который только приехал, был на этом разборе, и когда речь э, дошла до него, высказаться, что он понял. Говорит, ну я понял, что если пойдешь за Иисусом, то не останешься без хлеба. И он правильно понял, да? Когда мы только приходим к Господу, конечно, Бог нам нам больше дает. Бог дает, восстанавливает здоровье, восстанавливает отношения. Самое первое, восстанавливает внутренний мир. Но когда Бог нас восстановил, то как от виноградника, мы слышали сегодня, Бог ожидает, что мы будем делать что-то во имя Его». Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы не всегда в нашей христианской жизни понимали так, что Иисус для того, чтобы хлеб был в нашей жизни. Он и для того, но не только. Бог ожидает, что мы будем что-то делать в Его имя. Я буду читать два места Священного Писания и коротко поделюсь словом о Церкви Христовой. Иван Матфея, 16 глава, давайте прочитаем стих 18 Слова Иисуса, И я говорю Тебе, Ты, Петр, и насем камне, Я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют Ее. Вот это последнее полустишее: Я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют Ее. И еще одно место Писания, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 и 3 стих. Павел говорит так к церкви в Коринфе. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот эти два места Священного Писания. Слово «церковь», я думаю, мы все знаем, часто об этом говорим. Оно происходит от греческого «эклезия» и означает «вызванные из». Церковь – это люди, вызванные из мира, объединенные верой во Христа Иисуса. И именно о таких людях говорит Иисус. «Я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». В первые века, когда церковь была создана, на протяжении правления десяти императоров она подвергалась жесточайшему гонению. Христиан выпускали на арены, их терзали львы, их обливали смолой, они горели вечерних, на вечерних каких-то балах у императоров в саду. Они терпели многие-многие пытки. И в то время это слово Иисуса, оно исполнилось. «Мою церковь не одолеют врата ада». Но каждый раз, когда мы читаем это место Писания, нам кажется, что церковь, вот как первые дни, когда были гонения, вот тогда у нее была необходимость сражаться и стоять против этих врат ада и одержать победу. Но пришло время, когда в церкви закончились гонения и наступил период хорошей жизни. На престол взошел император Константин, объявил христианство государственной религией, дал разрешение страивать храмы, молитвенные дома, и никто не обижал христиан. Но именно то время было временем, когда врата ада в наибольшей силе они восстали против церкви. И если в первые века врата ада не одолели церковь, то в последующие времена, когда утихли гонения, когда утихла эта внешняя буря, как раз таки врата ада одолели многих из церкви. Мы не можем сказать, что церковь однажды была побеждена. На протяжении всей истории, всех веков, Всегда была часть церкви, которую никогда не одолевали врата ада. Но некоторых из людей мирная жизнь, жизнь в достатке, она одолевала. Я хочу сегодня подчеркнуть такую мысль. В нашей стране церковь тоже была в гонении. И каждый раз, когда кого-то забирали из семьи, и человек попадал в тюрьму, за проповедь, за Слово Божье, члены его семьи, близкие, родные, церковь, из которой забрали человека в тюрьму, это был такой предмет для молитвы. Люди молились, люди ревновали, люди просили, чтобы Дух Святой укреплял человека там, в этих стесненных обстоятельствах, и, молясь за него, люди сами были в правильной духовной форме. Когда жизнь в избытке, когда гонения отсутствуют. Это время, когда врата ада могут одолеть людей из церкви. И знаете, смотря на историю церквей в Европе, когда мы думаем об этом, когда мы рассуждаем, почему многие церкви растворились, перестали существовать, и есть причина только одна – во время благоденствия, во время, когда нет гонения. Если в это время церковь не обратит внимание на усердную молитву перед Богом, эта церковь будет одолена вратами ада. Когда все хорошо, когда нет гонений, когда мы живем в достатке, в изобилии, это время, когда церковь не только должна сохранить молитву, она должна умножить молитву. И наличие молитвы в церкви за спасение таких же людей, где нету гонений, где нету недостатка, но каждодневная ревностная молитва, она сохранит прежде всего саму церковь. Когда нету молитвы во время благоденствия, тогда людям трудно вообще видеть себя, где они, на каком этапе, что происходит в их духовной жизни. И только когда в человека есть личная молитва, есть время, посвященное для Бога, он прежде всего будет видеть, на каком этапе он находится и что ему необходимо менять перед Господом. Один человек когда-то сказал, рассматривая историю Церкви Христовой, что лев, грозный лев, который не одолел церковь в гонении, он одолел ее, когда пришел в виде этого хитрого змея. И Павел говорит, я боюсь, я поручил вас, обручил вас единому мужу, Христу, чтобы вы были его чистой невестой, но я боюсь, чтобы змей, как когда-то хитростью обольстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Что сделать, чтобы не уклонились наши умы от простоты во Христе? Нужна молитва. Когда человек молится, предстоя перед Богом, Дух Божий, он будет вразумлять человека и показывать ему, где он находится. Я сравниваю так, последнее время, если в церкви отсутствует посвященность молитве, это равносильно тому, как двигаться на автомобиле на большой скорости и без света, на ощупь. И, конечно, может произойти крушение, авария. Это символически говорит о том, что есть церковь без молитвы. Когда-то Бог, когда вывел народ израильский из Египта, то давший им закон, Он ожидал от народа израильского, что по всей земле они распространят весть о едином Боге. Кругом язычество, кругом множество, сотни идолов, люди им поклоняются, А Бог избрал народ, который будет свидетельствовать о том, что есть только один Бог-Творец. Это было начальное откровение людям о Боге. В Новом Завете, когда Христос создал свою церковь, когда Он ее наполнил в день крещения Духом Святым, сегодня на церкви лежит эта обязанность весть о грядущем брачном пире распространить по всему лицу земли. Бог Отец от вечных времен определил, что однажды на небесах будет брачный пирн, его сына, Ахца и людей, которые станут церковью. И мы понимаем, что когда Бог нас спасает, спасает от грехов, спасает от разбитой жизни, но спасая нас, Бог вводит нас в число этой чистой невесты, которая однажды будет на этом брачном пире в сочетании с женихом. И на нас лежит эта ответственность весь от церкви, которая есть невеста, распространять по лицу этой земле. Пусть Бог благословит, чтобы мы понимали вот эти слова апостола Павла. Он предупреждает, как змей хитростью обольстил Еву, боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И я обращаю всех нас внимание, во время благоденствия, во время отсутствия гонений, мы понимаем, что то, что может держать церковь в правильном направлении, это молитва. Молитва может поднимать церковь на те духовные высоты, когда Дух Божий будет производить свою работу. Я размышлял над этим и прихожу к выводу, что как часто мы что-то хотим делать и пытаемся делать, Но в большинстве случаев это работу, которую запросто делал бы Бог без нашего участия, если бы у нас было достаточно молитвы. Если в народе Божьем достаточно молитвы, многие вещи, Дух Божий делает это произвольно. День от дня, из года в год Бог это делает. Но необходимо, как сегодня свидетельствовал Юра начале, Анатолий говорил, необходимо, чтобы что-то мы положили перед Богом. И Бог это возьмет и проявит свою славу и силу. Давайте поднимемся. Это еще не окончание нашего служения, но мы помолимся сейчас перед Богом. И наша молитва, Господь, наша церковь в этой стране, другие церкви в нашей земле, в это время, когда нет гонений, когда достаток, изобилие, мы назовем это так, хотя многие люди жалуются, недовольны, Но Писание говорит, имея хлеб, имея пропитание, одежду, мы должны быть довольны тем. И это означает, что это изобилие. И в это время мы будем молиться за церковь Христову, чтобы врата ада ее не одолели. И она оставалась в простоте перед Христом, молясь и всегда вручая себя в руки небесного жениха. Давайте помолимся об этом.